0: Das Internet ist für uns alle Neuland. Niemand hat die Absicht, eine Maus zu errichten. The ladies not for turning. We must therefore act together as a united people.
1: Ich bin ein Violiner. In einer Regierung von Angela Merkel werde ich nie geordnen. And say simply, very simply, with hope, good morning.
0: Hallo und herzlich willkommen zur zehnten Folge von Politisiert, dem jungen Politik-Podcast. Wie immer mit meinem Mit-Podcaster Leonard Wolf.
1: Und der bezaubernden sementator Klug.
0: Ja, jetzt ähm, bei der Aufnahme auch mit Equipment, äh, denn eigentlich wollten wir die Folge letzte Woche aufnehmen, hatten dann aber ein Technikproblem insofern, dass wir die Technik vergessen haben. Darum nun eine Woche später und mit geänderten aktuellen Themen ähm, und wir werden hören, welches das von Leo ist.
1: Ich habe mir gedacht, wir schauen einmal auf den letzten Sonntag zurück, den 28.10., an dem ja Hessen gewählt hat. Und ähm, wir können uns mal so ein bisschen anschauen, was denn da herausgekommen ist und was sich womöglich auch verändert hat. Ähm, ganz eindeutig lässt sich tatsächlich sagen, dass die Grünen wohl ähm, die größten Sieger sind, auch wenn sie lediglich zweitstärkste Kraft mit 19,8% Prozent und damit äh, quasi gleich auf mit der SPD sind, haben sie doch aber mit 8,7% Prozent, ähm. Mit am überraschendsten auf jeden Fall so viel ähm, zugelegt. Äh, CDU und SPD haben zweistellig verloren und damit sind sie auch tatsächlich die größten Verlierer in dieser, ähm, nach dieser Wahl. Die AfD zieht nun tatsächlich in den letzten äh, Landtag ein mit 13,1 Prozent und damit 9 Prozent mehr als bei der Wahl 2000 und, bei der letzten Wahl 2013, glaube ich. Und ähm, die Linke ist auch drin, genauso wie die FDP, die es ganz knapp geschafft hat. Oder sie hat es nicht knapp geschafft, aber sie hat es sicherer geschafft als beim letzten Mal. Ähm, Und damit ähm, hat sich äh, doch dann tatsächlich am Sonntagabend Christian Lindner auch schon als der kleine äh, Wahlsieger des Abends bezeichnet. Ähm, Und was ganz spannend ist, vor allen Dingen in Anbetracht darauf, dass wir... Vor einigen äh, Folgen ja erst über die ähm, Hürde äh, oder über die 5%-Hürde gesprochen haben, dass die Freien Wähler gescheitert sind. Das ist jetzt nicht so überraschend, aber sie sind lediglich ähm, äh, um 2%-Punkte äh, daran gescheitert und hätten es bei einer 3%-Hürde beispielsweise geschafft. Und äh, wenn man sich jetzt diese Ergebnisse anschaut, es sind wie gesagt noch nicht viele Tage seitdem vergangen. Dann sieht es gerade danach aus, dass die schwarz-grüne Landesregierung doch tatsächlich ähm, äh, so fortgesetzt werden kann unter der Leiter- Leitung von Volker Bouffier. Ähm, auch wenn äh, zum Ermaßen jetzt, als ich gerade vor der Aufnahme nochmal geschaut habe, ähm, die Grünen wohl gesagt haben, dass sie sich auch grundsätzlich mit der SPD vielleicht äh, vorstellen können, über eine Ampel zu reden äh, und mit der FDP aber ich glaube, das ist äh, doch tatsächlich eher sehr unwahrscheinlich, ähm, dass das eintreten würde. Ähm, zumal genau, es ja möglich ist, die aktuelle Regierung quasi fortzusetzen. Ähm, und wenn man sich tatsächlich die verschiedenen Koalitionsoptionen anschaut, dann war das ja sehr, sehr lang am Sonntagabend äh, oder tatsächlich bis in die Nacht hinein so ein, so ein Zittern und Bangen an der einen oder anderen Stelle, ähm, dass äh, es tatsächlich zwischenzeitlich auch nicht hundertprozentig klar war, ob CDU und Grüne tatsächlich ihre Regierung fortsetzen könnten oder ob eventuell die FDP als Mehrheitsbeschaffer notwendig ist. Aber sie haben es tatsächlich quasi mit einem äh, Sitz äh, geschafft, denn man benötigt im äh, Hessischen Landtag ähm, eine, oder gibt es die absolute Mehrheit ab 69 Sitzen. Und die haben CDU und Grüne gemeinsam erreicht. Zusammen mit der FDP wären sie bei 80 und hätten damit einen, Guten Puffer. Ähm, außerdem haben die 69 Sitze allerdings auch, wie gesagt, die SPD, Grüne und FDP, also die Ampel, erreicht und aber auch die, naja, große Koalition kann man es ja nicht mehr so richtig nennen, aber äh, CDU und SPD hätten zumindest auch 69 Sitze, ähm, auch wenn das eher unwahrscheinlich aussieht, auch wenn ähm, Volker Bouffier am ähm, Wahlabend und dann auch am nächsten Tag in der Pressekonferenz mit Angela Merkel gesagt hat, dass sie grundsätzlich jetzt mit allen ähm, Parteien, abgesehen von der FDP und der Linken, ähm, mal zumindest reden würden. Von der würde. AfD und der Richtig, was hatte ich gesagt? FDP? FDP. Hm? Nee, ich meinte, genau, die, die Ränder, wie Volker Bouffier sie nannte, ähm, Genau. mit denen wird er nicht sprechen oder wird die CDU nicht sprechen, aber ähm, alle anderen Parteien schon.
0: Ja, also zunächst einmal, was Linda gesagt hat, dass sie eigentlich der zweite Gewinner sind. Da muss man natürlich ganz klar sagen, neben den Grünen ist zunächst einmal die AfD leider die 9% dazu gewinnen konnte. Und ähm, auch weil gerade über eine Ampelkoalition gesprochen wird, denke ich, dass es ja doch eigentlich wahrscheinlicher wäre, dass es eine Neuauflage von ähm, Schwarz-Grün gibt. Ähm, auch eigentlich, weil es ja den Wählern gegenüber wahrscheinlich... Oder das jetzt natürlich eine Spekulation, aber mehr dementsprechend würde, was eben auch viele Wähler ähm, gewollt haben Mhm. ähm, oder mit ihrer Stimme ausdrücken wollten. Und äh, was man eben auch sagen muss, dass in der Landtagswahl oder bei der Landtagswahl ähm, ja auch viel um bundespolitische Themen ging, also dass auch damit Wahlkampf gemacht wurde. Und äh, natürlich ist es immer so, dass es eine Überlagerung gibt von bundespolitischen Themen und äh, Themen, die eigentlich die Landtagswahl betreffen. Aber ich fand auch, also die Grünen hatten ja auch ein Plakat wie Tarek statt Groko, ähm, was ich eigentlich ja auch schlecht finde, von äh, einer Partei dann auch noch dazu beizutragen, die äh, diese Vermischung mhm. zu fördern und äh, von der ja recht guten Regierungsleistung, wenn man sich die Zahlen anguckt, äh, hat halt vor allem oder haben vor allem die Grünen profitiert und die CDU halt kaum. Äh, die mussten eher mit dem Verlust durch die Großkoalition in Berlin. Ähm, Ja, rechnen oder mussten das hinnehmen. Äh, Ich denke aber trotzdem, dass es eher zu einer Auflage von CDU und Grüne nochmal kommt. Kann mich natürlich auch irren, sollten die Grünen jetzt ähm, aufs Brechen hinaus unbedingt den Ministerpräsidenten stellen wollen, dann könnte Mhm. es natürlich auch zu einer Ampelkoalition kommen, aber allein ähm, die Kosten aus drei Parteien eine Koalition zu bilden sind natürlich wesentlich höher, als äh, wieder in eine Koalition zu gehen mit der CDU.
1: Ich halte das auch tatsächlich eher für sehr, sehr unwahrscheinlich und. Nee, kann ich mir tatsächlich nicht so richtig vorstellen. Fänd ich, ich finde das ganz spannend. Haben wir, ich habe mal gerade so ein bisschen in den vergangenen Monaten den Überblick über unsere Landesregierung in ganz Deutschland verloren. Haben wir irgendwo gerade eine Ampel? Ich glaube nicht, oder? Ich
0: weiß nicht, ob wir aktuell eine haben. Ähm, liegt aber auch daran, dass wir halt so viele Regierungsmöglichkeiten min- mittlerweile auf Landesebene haben mhm. und nicht mehr eben nur die klassischen. Äh, von der SPD- oder CDU-geführten Koalition. Ja. Das muss ich auch erst nochmal nachschauen.
1: Äh, genau, können wir vielleicht auch mal tatsächlich, äh, vielleicht sind die verschiedenen Landesregierungen auch mal ein Thema, das wir in, in Zukunft angehen könnten.
0: Also tatsächlich haben wir eine und zwar in Rheinland-Pfalz. Okay. Oh, das also vorstellbar ist es zumindest.
1: Okay, ja, also es ist ja vorstellbar, aber äh, genau, ich hatte es. Wie gesagt, eher für nicht so wahrscheinlich zwar ich, also ähm, gerade wenn man sich ja auch die, ich glaube, die Zufriedenheit mit der äh, Regierungsarbeit in Hessen, äh, also die Zufriedenheit der Bevölkerung mit der Regierungsarbeit in Hessen anschaut, dann sind da die Ergebnisse für äh, Schwarz-Grün ja auch gar nicht so schlecht, ähm, sodass ich tatsächlich wenig äh, Gründe dafür sehe, tatsächlich, weshalb das nicht fortgesetzt werden sollte.
0: Das stimmt natürlich. Was ich aber auch nochmal sagen muss, ähm, dass Volker Bouviers Aussage, sie würden mit allen sprechen, außer mit den Rändern, dass ich das natürlich auch wieder, also das ist natürlich eine typische CDU-Aussage, aber auch für ganz gefährlich halte, nach wie vor daran festzuhalten, die Linke und die AfD auf eine Stufe zu setzen, was extreme Positionen oder auch die Gefahr anginge, halte ich halt auch für, ja, eigentlich lächerlich mittlerweile, wird aber nach wie vor gemacht, hat mich jetzt auch nicht überrascht, aber muss ich an dieser Stelle einfach sagen.
1: Vollkommen richtig. Dieses Framing von vielen CDUlerinnen und cdu CDUlern ist natürlich vollkommen unangebracht.
0: Ja, absolut. Gut, aber dass die CDU und die Linke nicht koalieren, das ist, glaube ich, auch allen vorher bewusst gewesen. Zumindest
1: nicht in Hessen, aber was wir da in Brandenburg, hat doch tatsächlich die CDU, glaube ich, auch schon mal verlauten lassen, dass sie sich das jetzt grundsätzlich womöglich vorstellen könnten. Dafür ist natürlich, ähm, ich weiß zu gerade gar nicht, wer das aus der CDU gesagt hat, äh, aus der Brandenburger CDU, äh, dafür viel gescholten worden, auch aus der eigenen Partei, aber tja, man hat schon äh, Pferde kotzen sehen, wie man so schön sagt.
0: Naja, auf Landesebene ist eben doch viel mehr möglich. Genau. Ähm, damit sind wir aber auch durch mit der Landtagswahl in Hessen. Vielleicht noch ein paar Worte zu der Landtagswahl in Bayern, weil mhm. wir ja letztes Mal darüber aus Fürcher gesprochen haben. Entgegen unserer Erwartungen hat es ja doch gereicht oder reicht es rein rechnerisch ja doch für ein Bündnis zwischen den Freien Wählern und, ähm, und der CSU. Mhm. Äh, aber wie zu also eigentlich muss man sagen, wie zu erwarten war, haben die Grünen eben stark zugelegt. Die CSU wurde weniger stark abgestraft, als ich vermutet hätte. Also Umfragen haben sie ja teilweise auf 33 Prozent gesehen und nur mit den 37,2 Prozent ist natürlich nach wie vor ein sehr schlechtes Ergebnis für die CSU, ja. aber nicht so schlecht wie befürchtet. Und das die SPD muss man leider sagen, der große Verlierer des Arms, äh, auf unter 10%, das, das muss wirklich wehgetan haben. Das
1: ist das ist wirklich, also 10,9% verloren, äh, 9,7% wie du gerade schon gesagt hast, das ist schon echt äh, ein herber Schlag. Also äh, klar, äh, Bayern war ja noch nie ein, ein Land, in dem ein Bundesland, in dem die SPD so gut davon gekommen ist. Es war schon immer ein schwieriges Pflaster, aber, tja, unter 10%. Ja. Nach der AfD schon. Und
0: diesen Effekt ist. haben sie dann eben auch mitgenommen in die Hessenwahl. Ne? Also, genauso wie die Grünen diesen positiven Effekt mitgenommen haben, mhm. hat die SPD es natürlich in die andere Richtung gemacht. Ähm, ich warte schon darauf, dass irgendwann der umgekehrte Trend kommt, dass Leute aus Mitleid die SPD wählen, äh, weil sie äh, ihnen ja jetzt irgendwie doch schon leid tut. <lacht> Von der Stimmung her kann ich mir das aktuell vorstellen. Mhm. Aber genau, also so viel zum Thema Bayern, vielleicht zumindest noch so ein paar Worte, äh, das wir es nicht ganz außer Acht lassen. Dann kann ich ja jetzt auch schon mit meinem kurzen Thema starten. Und zwar mit einer riesigen Statue, die im indischen Gujarat oder Gujarat gebaut worden ist. Sie misst 182 Meter und wurde am 31.10. der Öffentlichkeit präsentiert vom Premierminister Narendra Modi. Und sie ist ungefähr doppelt so groß wie die Freiheitsstatue. Und somit auch höher als die bisher größte Statue eines Buddhas in China. Ähm, Sie wurde in einer Rekordzeit errichtet, nämlich in einer Rekordzeit von nur 33 Monaten. Und ähm, hat ungefähr 358 Millionen Euro gekostet. Sie stellt ähm, den früheren Freiheitskämpfer und Innenminister Patel dar. Ähm, Und warum ich das Thema herausgesucht habe ist folgendes, da ich mir angeguckt habe, warum baut man in der heutigen Zeit solch eine Statue? Davon mal abgesehen, dass sie wahrscheinlich auch bald von einer noch größeren Statue in in der Nähe von Mumbai äh, übertrumpft werden wird, Ähm, aber das nur nebenbei. Und zwar erstmal vielleicht zu Patel, also er hat nach ähm, Indiens Unabhängigkeit sozusagen ähm, dafür gesorgt, dass die ähm, ja, Fürstentümer ähm, auch in die Union, also in die Indische Union sozusagen geholt wird und äh, laut Modi auch dafür gesorgt, dass, äh, ja, Indien sozusagen nicht noch weiter zerfällt, sondern zusammen bleibt Darum wird das Denkmal auch ähm, als Denkmal der Einheit bezeichnet und ähm, Patel auch als eiserner Mann Indiens. Ähm, warum ich sage, was dahinter steckt? Man muss dazu sagen, dass Modi von der BJP ähm, ein Hindu-Nationalist ist und man in Indien wieder Bestrebungen sieht, die ähm, zu einem hinduistischen Staat hingehen. Ähm, Das sieht man auch schon in einigen, äh, ja, wie sagt man da, nicht nicht, äh, Stadtteilen, also nicht nicht Bundesländer sind das ja, aber äh, Gebieten sozusagen, Mhm. wo eben die BJP sehr stark ist, dass zum Beispiel äh, Rindfleisch verboten wird, also oder Rinderschlachten verboten wird und damit natürlich auch die muslimische Minderheit, die teilweise dann von den Verkäufen lebt, äh, ganz klar benachteilt. Und äh, solche Tendenzen sieht man eben in einigen Bereichen schon. Und ähm, allgemein untergräbt er natürlich mit dieser Riesen, mit diesem Riesendenkmal von Patel Nero, der ähm, Ja, auch natürlich Freiheitskämpfer war und äh, ja auch immer im Zuge von äh, Gandhi ja auch genannt wird, eben dieses Dreiergespann und der halt wesentlich stärker für ein säkuläres oder für ein säkuläres Indien eingetreten ist. Und Patel ist das eben nicht. Also Patel war eben jemand, der sich äh, klar zum Hinduismus oder ähm, ja, der ja doch kann man so sagen, der sich klar zum Hinduismus äh, geäußert hat und auch äh, sich klar selbst als Hinduist gesehen hat. Und ähm, der auch weniger eine Wirtschaftspolitik, also eine sozialistische Wirtschaftspolitik ähm, befürwortet hat als Patel. Und man könnte jetzt natürlich sagen, dass Modi damit auch ein bisschen dieses Andenken Neos in den Hintergrund rücken will und Patel natürlich ein bisschen mehr in den Vordergrund. Und ähm, ich fand das mal einfach nur ein sehr schönes Beispiel dafür, wie auch jede... ähm, ja, jede Regierung eigene Schwerpunkte in der Geschichte legen kann. Mhm. Ähm, Denn natürlich ist er sich sehr bewusst, dass man äh, das Andenken äh, ja auch zurecht ehren muss und ähm, dieses Dreiergespann ja auch äh, für die Unabhängigkeit Indiens im Endeffekt gesorgt hat. Ähm, Aber so halt doch kann man eigene Schwerpunkte setzen ein bisschen. Und äh, ja, ich fand es wie gesagt auch ein bisschen, ja, außerhalb meines Horizonts, ich weiß nicht, wie ich es anders beurteilen soll, dass heutzutage noch solche monumentalen Denkmäler gebaut werden. Ich glaube, das hat natürlich auch noch mal in Asien eine ganz andere äh, ja, Historie, was, was Denkmäler angeht, in dieser Größenordnung als jetzt bei uns in Deutschland zum Beispiel.
1: Ja, also ich habe auch tatsächlich überlegt, ich, die, die Vorstellung, dass jetzt in Deutschland irgendwie eine, eine Statue größer als die Freiheitsstatue gebaut wird.
0: Doppelt so groß.
1: Doppelt so, doppelt so groß. Ähm erscheint erstmal so ein bisschen absurd. Also gerade auch eine Statue, die ja was sehr personifiziertes ist. Ähm, ich habe dann überlegt, äh okay, es gibt ja durchaus schon also die, den Gedanken irgendwie beispielsweise so ein Einheitsdenkmal wieder zu bauen äh, auf dem
0: Die Einheitswippe?
1: Die Einheitswippe äh, vom vom Reichstagsgebäude tatsächlich. Ähm Aber genau, so eine Statue würde uns jetzt erstmal nicht einfallen. Dann habe ich überlegt, wann hat hat uns vielleicht politisch tatsächlich das letzte Mal so eine Statue beschäftigt. Das war, glaube ich, rund um die ähm, Ausschreitungen in Charlottesville in den USA, wo es ja tatsächlich, oder regelmäßig in den USA, wo es darum geht, irgendwie ob Statuen von ähm, den ähm, äh, quasi ehemaligen äh, Südstaaten, Plan, äh, ob die gegebenenfalls vielleicht abgebaut äh, werden sollten oder äh, nicht. Ähm, aber ja, tatsächlich. sehe ich. Also, es ist irgendwie kein, äh, also irgendwie ein, ein, zumindest in Europa, glaube ich, oder zumindest bei uns äh, jetzt kein, kein Thema, das so regelmäßig auf der Tagesordnung steht. Das stimmt.
0: Ja, zumal also ähm, eine Statue ist jetzt natürlich nichts Ungewöhnliches, aber an dieser Größenordnung mhm. eben. Ne? Also, dass man das wirklich als Prestigeprojekt sieht. Ja. Ähm, und in dem Fall ist es natürlich auch, <coughs> pardon, ähm, pünktlich eröffnet worden. Ähm, nun, einerseits zum, also an dem Tag des Geburtstags vom Patel, mhm. ähm, aber auch in Hinsicht auf die, äh, also längerfristige Vorbereitung ähm, auf die Parlamentswahl im kommenden Jahr, natürlich mhm. nochmal die Position, die eigene Position zu stärken und das. Äh, nationale Gefühl Indiens äh, zu stärken. Aber trotzdem, ähm, wenn man so viel Gelder auch ausgibt für ein solches Prestigeprojekt, würde das in Deutschland, hoffe ich zumindest, eher auf Protest als auf ähm, Zuspruch stoßen. Ähm, aber das ist da anscheinend noch ganz anders. Beziehungsweise gab es sicherlich auch Protest, aber wie der dann wieder äh, durchdringt, ist die andere Frage.
1: Auf jeden Fall. Und also ich, habe ich das richtig verstanden? 358 Millionen... Euro. Euro, das ist halt auch schon nicht wenig, muss man ja tatsächlich mal so sagen.
0: Ja, es ist auf jeden Fall Geld, das man in Indien hätte besser investieren können. Und zumal äh, sind es ja nicht nur, ähm, nicht nur die Kosten, sondern es mussten natürlich auch einige tausend Menschen umgesiedelt werden. Mhm. Also das sowas gehört natürlich auch mal zu Großbauprojekten ja. dazu. Ja. ja.
1: Ich habe übrigens gerade mal nachgeschaut, ähm, die Einheitswippe wird derzeitig wohl so um die 15 Millionen Euro kosten würde, ja. sollte womöglich.
0: Zudem hat ja wohl auch, glaube ich, jeder so seine ganz eigene Meinung. Ich finde es prinzipiell die Idee, ein, ein Denkmal zur deutschen Einheit zu machen, ist durchaus angebracht, aber die Art des Denkmals finde ich doch schon sehr kurios. Im ja. negativen Sinne.
1: <lacht> ja, ich würde sagen, kurios im neutralen Sinne, da würde ich mich der anschließen. Ähm, Aber ja, genau, vielleicht wird das ja auch tatsächlich, wenn sie denn dann womöglich gebaut wird, auch mal die Möglichkeit, vielleicht hat sie dann auch mal die Möglichkeit, hier ihr eigenes Thema zu bekommen in unserem Podcast.
0: Ja, mal gucken, ob und und wann diese fertig wird. Genau. So, dann war es das auch schon mit den kurzen Themen und ich bin gespannt, worauf du dich heute etwas intensiver vorbereitet hast. Noch intensiver.
1: In nur wenigen Tagen, am 6. November und wir nehmen gerade tatsächlich am 1. November auf, findet in den USA die ähm, Senatswahl statt und da gibt es eine, naja, vielleicht eine kleine Überraschung und das in einem der äh, Bundesstaaten, von dem man es vielleicht am wenigsten äh, sich äh, erdacht hätte und zwar gibt es tatsächlich äh, oder ist es nicht komplett unwahrscheinlich, dass in äh, Texas tatsächlich mal ein... Demokrat in den Senat gewählt wird. Und zwar geht es um den, äh, der Deutschlandfunk nennt ihn äh, den Südstaaten Kennedy, äh, geht es um Beto O'Rourke, ähm der tatsächlich seinem ähm, der, seinem Gegner äh, Ted Cruz, der ja zuletzt 2016 tatsächlich ähm, auch als Präsidentschaftskandidat äh, angetreten ist für die, oder als äh, nicht als Präsidentschaftskandidat, aber als äh, republikanischer Kandidat äh, zur Verfügung stand. Ähm, tatsächlich macht Beto O'Rourke Ted Cruz das Leben gerade so ein bisschen schwer und ein doch so äh, sicher geglaubter äh, Sitz wie in Texas beginnt tatsächlich zu wanken ähm, und das ist das ist mal was Neues, denn seit äh, tatsächlich, ich glaube seit 1988 hat äh, Texas keinen Demokraten mehr in den Senat geschickt und äh, dementsprechend wäre das schon so ein bisschen so ein ähm, Erdbebenergebnis, wie man doch äh, auch in letzter Zeit häufig an der deutschen Politik gehört hat, dass es sowas gäbe. Ähm, genau, vielleicht nochmal kurz äh, zur Information. Also Texas äh, entsendet quasi oder hat zwei Sitze im Senat und äh, einer davon könnte gerade, äh, wie gesagt, äh, durch äh, Better O'Rourke angenommen oder äh, übernommen werden und tatsächlich ist es so, dass äh, er damit tatsächlich auch die ähm, Mehrheit äh, der Republikaner so ein bisschen zwanken bringt, denn die Demokraten brauchen im Senat äh, nur zwei Sitze und würden die Mehrheit damit äh, einnehmen und Texas ist, wie gesagt, eher ein fest in republikanischer Hand geglaubter Sitz Ähm. Und deshalb ist es vielleicht ganz spannend, wenn wir uns äh, diesen doch äh, bisher etwas eher unbekannten äh, Kandidaten mal ein bisschen genauer anschauen. Ähm, Peter O'Rourke sitzt seit ähm, 2013 im äh, US-Repräsentantenhaus und bewirbt sich jetzt, wie gesagt, auf einen Senatssitz. Und er ist, ähm, wie gesagt, ich habe gesagt, äh, hier der Deutschlandfunk nennt ihn so ein bisschen den Südstaaten-Kennedy. Der Spiegel hat letztens getitelt Der weiße Obama und viele sehen ihn tatsächlich äh, äh, mit einem ähnlichen Charisma ausgestattet wie ähm, zuletzt nur wenige äh, demokratische Kandidatinnen und Kandidaten. Und er ist tatsächlich, also für texanische Verhältnisse, ist er schon ganz schön progressiv. Er wird tatsächlich, ähm, er ist kein extremer Linker, wenn man sich das mal so anschaut und äh, bei den Demokraten äh, schaut, aber er ist für mehr Waffenrestriktionen, 15 Dollar Mindestlohn, Marihuana-Legalisierung. Der der Spiegel schreibt so schön, äh, wenn jemand pro Umweltschutz und pro Recht auf Abtreibung ist, ähm, dann klingt das doch eher nach einer Anleitung zum Verlieren in Texas. Ähm, Und auch insgesamt gibt sich äh, Peter O'Rourke tatsächlich sehr... Er hat tatsächlich sehr hip, würde ich sagen. Er hat in einer Punkband mitgespielt, äh, hat auch mal gekifft, wie er zugegeben hat, und ähm, versucht tatsächlich auch vor allen Dingen die jungen Wählerinnen und jungen Wähler zu mobilisieren, die tatsächlich historisch gesehen in Texas schon immer eher eine sehr geringe Wahlbeteiligung haben. Also, ähm, die 18- bis 24-Jährigen haben in den, bei den letzten Zwischenwahlen in Texas lediglich, äh, sind lediglich 20 Prozent wählen gegangen und ähm, O'Rourke formuliert quasi sein Ziel, dass er versucht, diese Zahl der jungen Wählerinnen und Wähler auf 50% zu steigern, aber tatsächlich braucht er die auch, denn ähm, gerade liegt er äh, immer so, äh, je nachdem welche Zahlen man sich anschaut, zwischen 4 und 7 äh, Prozentpunkte hinter Ted Cruz. Äh, Ich habe jetzt, ich bin... äh, ich beobachte Oruk tatsächlich quasi schon seit seit einigen äh, Monaten, äh, weil es tatsächlich auch ganz spannend ist, wie er seinen Wahlkampf führt und äh, deshalb bekomme ich äh, tagtäglich äh, quasi von seinem Wahlkampfteam äh, Mails und in einer der letzten hieß es, er ist nur 3,7 Prozentpunkte hinter Ted Cruz, was tatsächlich bei ähm, 5,7 Prozent unentschiedener Wählerinnen und Wählern ja schon äh, nach einem zumindest machbaren Ziel aussieht ähm, und Ansonsten, wenn man sich tatsächlich auch nochmal programmatisch so ein bisschen ihn anschaut, dann beschäftigt er sich auch schon mit dem dem, äh, größten Thema, Thema, was tatsächlich gerade in den ganzen USA, aber gerade auch in Texas äh, eine Rolle spielt. Äh, Es geht um Einwanderung. Ähm, Mexiko hat ja eine äh, Grenze von knapp 1500 Kilometern Länge mit äh, zu Mexiko. Und gerade aus so einer Grenzstadt El Paso kommt auch Uruk und ist dort aufgewachsen und tatsächlich heißt Uruk ja eigentlich, ähm, oder Bito Uruk eigentlich gar nicht äh, Bito, sondern äh, Robert, Robert aber Bito ist quasi die mexikanische äh, Version äh, von Robert, was natürlich tatsächlich auch schon mal eine Aussage ist, dass er ähm, als äh, Kandidat quasi seinen einen, einen mexikanischen Namen unter anderem wählt. Und das steht aber tatsächlich, glaube ich, auch für seine Position. Also er ähm, sagt, ähm, Texas äh, ist tatsächlich einfach ein binationaler Lebensraum und darin sollte man doch eher die Chancen und die äh, Möglichkeiten erkennen, als ähm, das Ganze zu verteufeln. Und äh, er möchte also quasi lieber das Potenzial dafür nutzen. Ähm, was tatsächlich aber auch ganz spannend ist, dass äh, diese Grenze, die natürlich sehr, sehr groß ist mit 1500 Kilometern, ähm, Aber bei einem Bundesstaat, der größer ist als Frankreich äh, tatsächlich und dementsprechend es auch viele weite Teile gibt, die gar nicht in der Nähe dieser Grenze sind, äh, doch trotzdem eine eine so große Rolle spielen. Und ähm, dann äh, genau, wenn man sich das mal so ein Bisschen äh, anschaut, wie er denn seinen Wahlkampf geführt hat, und das ist äh, quasi auch der Grund, weshalb ich ihn so ein bisschen auf dem Schirm habe, da ich mich ja mit politischer Kommunikation immer wieder beschäftige. Ähm, ist er tatsächlich auch verhältnismäßig unkonventionell? Ähm, und das sieht man aber auch dann tatsächlich so ein bisschen, äh, die so seine Strategien, wenn man sich anschaut, wofür er sein Geld ausgibt, also von den ähm, 38,1 Millionen US-Dollar, die er seit äh, oder im Zeitraum Juli bis September gesammelt hat. Was im Übrigen äh, verglichen mit den 12 Millionen, die Ted Cruz gesammelt hat, äh, schon ein, ein äh, großer Unterschied ist. Davon hat er hat er beispielsweise seit Mai 5,7 Millionen für Facebook-Werbung ausgegeben, was ähm, auch nochmal zeigt, wie sehr es ihm tatsächlich da um ähm, vielleicht nicht die klassischen ähm, Wählerinnen und Wähler in äh, Texas angeht, sondern er tatsächlich auf die jungen Menschen setzt und auf die ähm, doch äh, so häufig auch äh, genannten Millennials, äh, die er versucht so zu erreichen. Ähm, Und aber da tatsächlich auch in der Kommunikation, also ich finde das furchtbar spannend, weil sie so herrlich unprofessionell und äh, fast schon also tatsächlich sehr, sehr authentisch ist. Und er ist auch einer der ersten Kandidaten gewesen, die beispielsweise auf Facebook seinen, einen, einen TV-Werbespot aufgezeichnet haben, quasi direkt während einer Live Facebook-Live-Schalte. Und so sieht man, dass da doch irgendwie mal so ein bisschen frischerer, neuer Wind tatsächlich und das auch also in Texas weht und tatsächlich auch die Chance besteht, dass daraus was werden könnte.
0: Ja, also... Ähm Du, ja, du hast ja gerade auch schon die Finanzen angesprochen im mhm. Wahlkampf. Äh, da ist ja vielleicht auch so ein bisschen der Vergleich zu Obama, dass er eben keine Mittel aus der Bundespartei oder von Lobbygruppen angenommen mhm. hat, also schon seine Finanzierung ein bisschen anders war. Mhm. Ähm, und er versucht jetzt eben auch über unkonventionelle Wege junge Leute vor allem zu erreichen. Wobei ich glaube, dass es schwierig ist, ähm, zwischen den Umfragen und äh, dem Wahlergebnis am Tag selbst auch mhm. wirklich eine Verbindung zu ziehen, weil bei einer so geringen Wahlbeteiligung... Mhm. Ähm, sieht man ja anscheinend auch, dass es doch nochmal ein großer Unterschied ist, zu sagen, wen möchte man wählen und wählt man ihn dann tatsächlich auch. Und da glaube ich halt leider, dass bei den ähm, bei den älteren WählerInnen mehr noch dieser Zwang ist oder diese Disziplin auch wirklich zur Wahl zu gehen. Mhm. Äh, ich würde mir natürlich wünschen, dass es bei den Jugendlichen anders ist. Mhm. Ich weiß auch nicht in Texas, ob das in allen Regionen so einfach ist, zur Wahl ohne zu kommen. Ja. Da habe ich einfach wirklich gar keine Übersicht, wie es organisiert ist. Ähm, aber natürlich ist es spannend zu sehen, dass ein so Konservativer, wenn nicht sogar der Konservativste oder mit einer der auf jeden Fall ähm, Staaten in der USA kurz davor steht, äh, einen demokratischen ähm, ja, Senator zu wählen. Das wäre auf jeden Fall mal ähm, was Neues. Und ähm, zumal muss, ich, muss man ja auch sagen, dass dieses Geld, was nun für Kurs gesammelt worden ist von der Partei, ja auch in anderen Staaten fehlt, wo sie genauso mhm. eigentlich versuchen müssten, Plätze von den Demokraten wieder zurückzuerobern.
1: Genau, und man sieht tatsächlich auch, was für eine Bedeutung quasi dieser Wahlkampf oder was für eine Bedeutung da entstanden ist, als tatsächlich Trump vor einigen Wochen dann höchstpersönlich auch mit in den Wahlkampf für Ted Cruz quasi eingestiegen ist und einen seiner ehemaligen Gegner ja tatsächlich quasi da unterstützt und Wahlkampfveranstaltungen mit abhält. So, Das ist... Also auf jeden Fall ist, glaube ich, die äh, haben die Republikaner da so ein bisschen ähm, Schiss, dass das doch irgendwie in die Hose gehen könnte jetzt. Und gleichzeitig äh, ist natürlich auch immer am Überlegen. Also ähm, ich muss zugeben, ich äh, habe jetzt keinen extrem guten Überblick über die Demokratische Partei in den USA. Aber ähm, die Frage ist auch, ob sich hier nicht vielleicht ein potenzieller äh, Präsidentschaftskandidat äh, positioniert oder so und auch äh, Trump irgendwie nochmal gefährlich werden könnte.
0: Ja, ich glaube eher, dass es ihm jetzt, ähm, also du meinst jetzt ähm, sozusagen, ja. ja. genau. Ähm, das muss man natürlich sehen, wie sich das entwickelt. Äh, Trump werden wir auch zumindest noch äh, bis zur nächsten Wahlperiode, wenn nicht sogar, da gibt es ja auch schon Befürchtungen, mhm. dass er nochmal gewinnen könnte, äh, länger ähm, ertragen. Ähm, ich glaube aber zum Beispiel, dass Ted Cruz jetzt auch ganz stark auf die Füße fällt, dass er eben Donald Trump nicht unterstützt hat, Weil gerade in Texas hat Donald Trump ja äh, durchaus eine große Schar von Anhängern äh, seiner Positionen gerade in dem konservativen Lager eben. Mhm. Und ich glaube, dass das eben auch ein großer Nachteil ist. Insofern hat er jetzt eigentlich Glück, dass Donald Trump ihn dennoch unterstützt. Ähm, Und da sieht man wieder, dass ein gemeinsamer Feind dann eben doch sowas vergessen lässt. Und äh, er da anscheinend auch an ähm, das große Ganze denkt, in Anführungsstrichen. Ähm, ja, aber ich habe noch eine Frage an dich, wenn du hm. sagst, du hast es auch schon eine Weile beobachtet. Ähm, wie kannst du dir es denn erklären, dass jetzt Hook äh, im so in den, in den Umfragen äh, so weit vorne ist, also weil seine Positionen hm. ja doch eher etwas sind, was man dem Bundesstaat nicht so zurechnen würde. Also sind das alles wirklich nur Sachen, die man auf den Wahlkampf zurückführen kann?
1: Also ich glaube tatsächlich äh, zumindest auch, äh, also erstmal, wenn man so einen allgemeinen Blick in die USA wirft und ähm, ich versuche doch tatsächlich auch so einige US-amerikanische Medien ähm, da zu konsumieren und mir daraus ein Bild zu bilden. Ich glaube, also, oder das das zeigen ja tatsächlich auch die Zahlen, Trump ist nicht so beliebt. Und ich glaube, das äh, sorgt zum einen auch dafür, dass die Republikaner so ein bisschen drunter leiden. Ähm, Und ich glaube, wir haben mit Oruk tatsächlich eine Person, die so für komplett das Gegenteil steht. Irgendwie Die versucht eher mit Hoffnung als mit Ängsten zu werben. Und ich glaube, das kann ganz schön mitziehen. Und dann zusätzlich hat er einfach einfach auch tatsächlich Charisma, also wie gesagt, nicht umsonst der weiße Obama oder mit Kennedy verglichen. Ähm, Und ich glaube, ähm, also auch wenn man sich die Zahlen in Texas ja anschaut, wo beispielsweise Trump weniger ähm, gewählt wurde als äh, vier Jahre zuvor McCain, ähm, dann gibt es, glaube ich, auch einfach da die äh, genügend Menschen, die sagen, okay, vielleicht ist es doch auch ein bisschen geiler, irgendwie einen Kandidaten zu wählen, der der, ja, Hoffnung mit sich bringt und nicht nur die ganze Zeit äh, irgendwie auf der Angstschiene fährt. Und äh, gleichzeitig, wenn er es schafft, äh, junge Menschen zu mobilisieren, die ja dann tatsächlich äh, quasi vorher gar nicht wählen gegangen sind, ähm, dann hilft ihm das natürlich auch nochmal. Also ich glaube, es ist da so eine, so eine Mischung aus verschiedenen Faktoren, ähm, genau.
0: Wo man ja sagen muss, dass wenn eben Trump auch diese schlechten Umfragewerte hat, dass er eigentlich auch eher wieder dafür sprechen würde, dass eben Konservative, die sich von Trump nicht vertreten fühlen, bei Ted Cruz durchaus aufgehoben fühlen, weil er ja eben diese konträre Meinung erst hatte. Aber
1: Aber wenn Trump jetzt äh, für Ted Cruz quasi Wahlkampf macht, dann...
0: na mittlerweile, aber ja auch erst, als diese schlechten Ergebnisse bereits... äh, Auf jeden Fall, ja. Aber es ist natürlich wahrscheinlich ein Zusammenspiel und die anderen Faktoren, die du gerade genannt hast, spielen da natürlich auch mit rein. Aber inwiefern es dann wirklich am Wahltag selbst so knapp wird, ähm, das bleibt bleibt offen. Ich vermute mal, dass die Demokraten es leider nicht schaffen werden, ähm, aber auch schon nah ranzukommen wäre eine Sensation.
1: Auf jeden Fall und weil tatsächlich, äh, also so ein bisschen, wenn man sich andere Stimmen aus der Demokratischen Partei anhört, dann ähm, soll auch wenn das jetzt womöglich mit diesem äh, Sitz im Senat nichts wird, dass trotzdem äh, langfristige Auswirkungen auch haben, dass sich das, ähm, also quasi positive Auswirkungen, dass einfach in den, selbst ein Demokrat überhaupt die Chance hat, es in, den, äh, es in Texas zu schaffen. Also genau, es gibt so Stimmen aus, aus anderen ähm, Bezirken oder von anderen Demokraten, die halt sagen, hier, also selbst wenn das nichts wird, ähm, das hat zumindest uns so einen gewissen, einen gewissen Schwung mitgegeben.
0: Ja, zumal es ja, wie gesagt, nun auch ähm, dazu führt, dass die äh, Republikaner ihre äh, finanziellen Mittel stärker als vorher gedacht auf Texas konzentrieren müssen. Ja. Und das fehlt ihnen woanders. Und so können natürlich die Demokraten auch hoffen, dass äh, das Vorteile für sie in anderen Bundesstaaten bringt und sie somit vielleicht dann doch wieder die Mehrheit im Kongress zurückerobern können.
1: Genau. Und im Senat.
0: Äh, im Senat, ja. Dann... Äh, Lassen wir uns überraschen, was äh, da kommt am 6. November, einem Dienstag, wie wir festgestellt haben.
1: Ja, (lacht) Äh, vielleicht, genau, werfen wir in der nächsten Folge nochmal äh, einen einen kurzen Blick zurück und schauen dann, wie das Ergebnis war. Genau. Und damit äh, bin ich dann jetzt tatsächlich auch durch. Und äh, Sam, was hast du uns denn mitgebracht?
0: Ich möchte jetzt über ein... ähm ja eigentlich nicht ganz so aktuelles Thema sprechen, beziehungsweise eigentlich müsste man sagen ein dauerhaft aktuelles Thema, nämlich über Mietenpolitik und da habe ich mir als Hintergrundthema ähm, die viel gelobte oder hochgelobte Wohnungsbaupolitik in Wien angeschaut, denn ähm, in Wien ist die Situation, dass es insgesamt äh, sehr viele Wohnungen gibt, die entweder der Gemeinde gehören oder äh, einer, ähm, ja, geförderten, äh, oder einer gemeinnützigen Immobilienfirma. Nämlich insgesamt sind das rund 60% aller Wohnungen, sprich 32% sind Mietwohnungen der Gemeinde und 26% Eigentum von gemeinnützigen Immobilienfirmen. Und dementsprechend ist Wien auch im europäischen Vergleich eine recht günstige Hauptstadt zum Wohnen, also äh, österreichische Hauptstadt und im Vergleich zu anderen europäischen Hauptstädten relativ günstig. Ähm, Man könnte jetzt fragen, hat Wien denn nicht ähnliche Probleme wie andere Großstädte? Ähm, doch hatte es denn auch Wien wächst um rund 30.000 Einwohner pro Jahr. Äh, das ist bei einer Stadt von 1,5 Millionen schon recht viel. Also man geht davon aus, dass es in sechs Jahren ungefähr 2 Millionen Menschen sein werden, die dort leben. Und auch sie haben natürlich mit der Tendenz zu kämpfen, dass es immer mehr Einpersonenhaushalte sind. Ähm, dennoch schaffen sie es, relativ viele Wohnungen zu bauen. Also wenn man es vergleicht, hat äh, die äh, also hat Berlin mit fast doppelt so vielen Einwohnern wie Wien von 2011 bis 2016 weniger als 28.000 Wohnungen fertiggestellt und in Österreich hat allein die gemeinnützige Bauvereinigung 23.000 Wohnungen in der Zeit ähm, gebaut, also wesentlich mehr. Dennoch gibt es Tendenzen, die die man auch hier sieht. Wir würden sagen Gentrifizierung, Ähm, das sieht die SPÖ, die äh, Wien praktisch schon immer führt, ähm, aber anders, sie spricht lediglich von einer sanften Stadterneuerung. Hm. Also dass es nur eine Aufwertung mancher Stadtteile gäbe, ohne Verdrängung. Ähm, das ist natürlich auch ein bisschen schön geredet. Auch sie haben mit solchen ähm, Problemen zu kämpfen, allerdings in abgefederter Form, muss man sagen. Und ähm, andere, sehen nimmt auch, dass Wien nicht, ähm, nicht wie Berlin beispielsweise viele Wohnungen privatisiert hat. Was nun natürlich auch ein großes Problem ist, sei es, dass bei Jugendzentren Mieten nicht mehr getragen werden können oder dass man eben jetzt auch schlechter einfach steuern kann, wo Sozialwohnungen entstehen. Und ähm, mit den Sozialwohnungen in in Wien ist es auch ein bisschen anders als in Berlin oder in Deutschland. Denn hier haben ja äh, die Sozialwohnungen nur eine Sozialbindung auf eine gewisse Zeit. Mhm. In Wien ist das allerdings anders. Also man hat ähm, beim Bau zunächst einmal eine Phase der Ausfinanzierung, meist nach 35 Jahren, in denen äh, eine Kostenmiete vorschreibt, dass man die Miete, ähm, abgesehen von einer geringen Eigenkapitalverzinsung, ähm, nicht nach einer Rendite erhöhen darf, also sozusagen ähm, nur eine Kostendeckung vornehmen kann. Und auch danach ähm, bleibt die soziale Bindung bestehen. Also, dass eine Wohnung eigentlich dauerhaft sozial gebunden ist. Ähm, Das führt auch dazu, oder der Ursprung ähm, liegt auch darin, dass man eben sozialen Wohnungsbau nicht nur für eine ähm, sozial benachteiligte Schicht gewährleisten möchte, sondern für eine breite Mittelschicht eigentlich. Ähm, So ist es eben auch, dass ungefähr drei Viertel der Wiener potenziell Zugang hätten zu, ähm, Mhm. also Anspruch ähm, auf einen geförderten Wohnungsbau und ähm, Der Ursprung liegt eigentlich schon in einer Zeit ähm, von 1923 bis 1934 in der Periode des sogenannten Roten Wiens. Ähm, Denn damals wurden große Areale der ähm, Stadt, also die Stadt hat große Areale gekauft und schon damals rund 65.000 Wohnungen dort errichtet. Und nach dem Zweiten Weltkrieg wurde dieses Wohnbauprogramm auch wieder aufgebaut. Ähm, Da hat man heutzutage noch... äh, ja, noch sehr große Wohnkomplexe aus der Zeit, wo man doch ganz klar diese Sozialutopie, die halt als Gedanke dann natürlich auch hinterstand, noch erkennt. Und ähm, nach, neben dieser Tendenz, dass das eben auch nach wie vor noch gemacht wird oder versucht wird, sieht man aber auch etwas anderes, und zwar, dass äh, mit einem sogenannten Smart-Wohnbauprogramm in Kombination mit der Förderschiene Superförderung, so also wurde es genannt, dass auch Neubauvorhaben gefördert werden. Das ist zwar auch darauf ausgerichtet, dass sich Geringverdienerhaushalte äh, ja, dass die stärker bezuschusst werden. Trotzdem würde ich sagen, es ist natürlich auch ein gewisses Risiko, immer äh, Eigenheim oder ähm, ja, mhm. eine Wohnung selbst zu bauen. Da weiß ich auch nicht, inwiefern das dann tatsächlich bei den Geringverdienern ankommt oder ob es dann nicht doch etwas ist, eben nur für die obere Mittelschicht. Ja. Und auch diese Tendenzen hat man. Aber nach wie vor wird halt Geld investiert, ähm, zumindest seit 2015 wieder, seitdem man äh, gemerkt hat, dass die Stadt doch stärker wächst als gedacht, um eben auch auch diesen Puffer, den man hat, weiterhin auszubauen. Und ich finde, man kann davon lernen, dass eben doch äh, Gemeindewohnungen äh, oder auch Genossenschaftsmodelle äh, dazu führen, dass man eben äh, eine wesentlich erstens steuerbare und auch günstigere Wohnpolitik erreicht, denn in Berlin ist es ja so, dass selbst wenn neue Wohnungen gebaut werden, es trotzdem schwer ist sicherzustellen, dass diese auch bezahlbar sind und nicht eigentlich weiter dazu beitragen, dass die Stadt ja gentrifiziert wird oder dass eben ähm, immer mehr Leute an den Rand der Stadt gedrängt werden. Wobei ich auch immer finde, dass äh, ein Stadtrand doch ganz schön stigmatisiert wird, ähm, indem man so tut, dass alle Leute die dort wohnen, ähm, dort wohnen müssen. Aber das ist ein anderes Thema, glaube ich.
1: Auf jeden Fall. Okay, das klingt ja tatsächlich erstmal alles schon ein bisschen geiler als hier in Berlin. Würdest du dem jetzt auch erstmal so zustimmen?
0: Ja, also in den Artikeln, die ich gelesen habe, gab es wie gesagt auch diese Tendenzen als einziges Negatives, dass natürlich auch sie mit dem Problem zu kämpfen haben. Und auch da gibt es Probleme der Gentrifizierung, aber in abgeschwächter Form.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, dass die Wohnungspolitik angespannt ist, aber wesentlich abgeschwächter als äh, anderswo. Also gerade hier in Deutschland in großen Städten ist ja nicht nur Berlin, ist ja auch München, es ist Frankfurt, es sind es ist Köln, es sind eigentlich alle größeren Städte, ähm, die aktuell damit zu tun haben.
1: Okay, und ähm, ich, äh, mir ist gerade aufgefallen, äh, du hast, also genau, du hast ja die historischen Ursprünge quasi davon schon angesprochen, äh, unter anderem das äh, rote Wien in den äh, 20er und 30er Jahren. Ähm, Hast du zufälligerweise was dazu gefunden, ob es dazu, also was damals quasi der Auslöser dafür war, dass man sich überlegt hat, äh, wir müssen jetzt 65.000 Sozialwohnungen bauen?
0: Hm, ähm, Also, ja, in den Jahrzehnten vor dem Ersten Weltkrieg ähm, ist die Stadt eben auch schon sehr stark gewachsen und es gab Hm. auch eine relativ große Wohnungsnot. Und ähm, da war dann natürlich auch mit einer, ja, einer ideologischen Vorstellung ähm, eben, wie gesagt, diese soziale Utopie von Wohnanlagen zu erschaffen, ähm, war das dann eine Maßnahme, die die SPÖ damals ähm, ergriffen hat oder die sozialdemokratische Regierung damals ähm, ergriffen hat. Ähm, das war dann natürlich der Auslöser, also dieser große, die große Wohnungsnot, mhm. ähm, weil du ja gerade gefragt hast, das klingt ja alles erstmal sehr gut. Vielleicht auch die Stimmen der Opposition, die sagt eben ähm, dagegen, ja, es gebe zu viel ähm, unnütze Vorgaben beim Bauen und setzen halt eigentlich auch mehr auf den privaten Bereich, Mhm. den man man es leichter machen sollte zu bauen, ähnlich wie man es ja auch hier hört ähm, von der Seite aus und sagt eben auch, dass zum Beispiel Transparenz fehlt. also andererseits wird zum Beispiel gerade wegen, gegen 32 Mitarbeiter von Wiener Wohnen, das ist ähm, eine große Hausverwaltung der Gemeindebauten, ähm, also wie ich ja am Anfang auch gesagt habe, dass eben äh, rund 30 Prozent in ähm, geförderten Wohnungsbau sind und äh, Wiener Wohnen hat äh, rund 220.000 Wohnungen zum Beispiel, also ein relativ großer Inhaber,
1: mhm.
0: beziehungsweise der größte und ähm, gegen diese Wiener Wohnen wird bei 32 Mitarbeitern wegen Verdachts der Bestechlichkeit ähm, ermittelt. Mhm. Äh, das heißt, man muss natürlich auch sehen, dass so eine Systeme dann die Gefahr besteht, dass es auch von Vitamin B natürlich abhängig ist, ob man eine Wohnung findet oder nicht. Und ähm, die ÖVP wirft ihnen außerdem vor, dass natürlich auch die Verwaltung und die Nebenkosten höher sind als bei privaten Wohnungen. Mhm. Äh, wobei man sagen muss, wenn dadurch die Mieten günstiger sind, finde ich das auch verkraftbar. Aber das Auf ist ja auch Fall. wieder Ansichtssache, aber das würde ich hier an dieser Stelle natürlich auch nicht verschweigen. Ähm, Und wie gesagt, diese Effekte sieht man eben auch, also gebaut werden pro Jahr ungefähr 6.000 bis 7.000 neue Wohnungen und äh, geschätzt werden 15.000 benötigt, sagt äh, zumindest die Leiterin der Liegenschaftsverwaltung Mhm. einer Wiener Immobilienfirma. Okay. Also, doch nicht alles Gold.
1: Ja, aber gefühlt auf jeden Fall goldener als, ähm, oder eine, eine etwas Wirkende Lösung, als äh, wir es doch hier tatsächlich in den meisten äh, deutschen Großstädten haben. Ähm, ich musste bei dem, was du äh, erzählt hast, zu dem, dass quasi es Privatpersonen eher erleichtert werden soll, eine, eine Wohnung zu bauen. Da ähm, gibt es ja zumindest so eine ähnliche Bestrebung. Ähm, hier auch gerade in Deutschland, das äh, vor, vor wenigen Monaten im Juli hat ja, wurde ja das Baukindergeld verabschiedet, wo man ja auch sagen kann, okay, das ist natürlich grundsätzlich erstmal eine gute Idee, irgendwie ähm, Familien mit Kindern quasi einen, einen Geldzuschuss zukommen zu lassen, aber klar, ähm, wer baut sich halt äh, einen, also hier in ein Haus oder in, in Wien halt eine Wohnung, das ist natürlich auch jetzt ähm, vermutlich nicht diejenigen, die tatsächlich eine Sozialwohnung oder brauchen, am dringendsten.
0: Ja, das ist natürlich auch wieder ähm, Politik nicht für diejenigen, die, sage ich mal, in der größten Not sind, es ist natürlich äh, positiv, dass man die Leute unterstützen möchte mhm. und sicherlich äh, trifft man da viele in der Mittelschicht oder oberen Mittelschicht, die äh, ja denen es dadurch erleichtert wird. Allerdings löst es halt nicht das Problem, dass in der Stadt so wenig wohnen möglich ist. Ich meine, ja. ähm, wenn man sich die Großstädte anguckt, dann fehlt da ja auch einfach ähm, Grundstücke, die ähm, bebaut werden können überhaupt. Mhm. Und allein wenn ein Grundstückspreis so hoch ist, dann äh, ist es natürlich schwierig. Ähm, dann hilft da auch das, ähm, das Baukindergeld nicht und äh, es ist halt eher so eine Maßnahme, die doch der Augenwischerei dient und wir tun doch etwas, aber es löst nicht das Kernproblem. Ähm, aber das ist halt eine der Sachen, die man angesichts der Ohnmacht, dem man dem Thema gegenübersteht, sozusagen ähm, nun herauszaubert. Denn es ist natürlich auch schwer, man äh, also in der aktuellen Situation, wenn eben die öffentliche Hand immer weniger Grundstücke hat, selbst verschuldet, muss man äh, ehrlicherweise mhm. sagen, ähm, es ist natürlich auch schwieriger einzugreifen. Ja. Aber nicht unmöglich.
1: Nicht unmöglich, wie wir ja unter anderem äh, anscheinend in Wien sehen. Ähm, und damit bist du fertig.
0: Ja, damit können wir auch schon eigentlich zu dem Fazit der Sendung kommen. Denn du hast angefangen, über die hessische Landtagswahl zu reden. Dabei mussten wir feststellen, dass die Grünen ebenso wie in Bayern die großen Gewinner sind. Ähm, wir vermuten, dass es zu einer schwarz-grünen Regierung kommt, aber im Moment wird auch ein bisschen mit einer Ampelkoalition geliebäugelt. Ähm, da ist im Moment noch viel möglich. Ähm, wir werden es beobachten.
1: Genau, und du hast dann äh, über äh, die neue größte Statue der Welt, die 358 Millionen Euro gekostet hat, äh, in Gujarat äh, gesprochen. Äh, und wir haben uns versucht, so ein bisschen damit zu beschäftigen, Warum? Warum? Und sind dem so halb auf die Schliche gekommen, würde ich sagen?
0: Genau, dann hast du über die ähm, zweite Wahl gesprochen, aber allerdings eine, die noch bevorsteht. Und ähm, wir sind gespannt, ob wir eine Sensation erwarten können, nämlich, dass Texas zum ersten Mal die Demokraten oder den Demokraten mehr Stimmen gibt als dem republikanischen Kandidaten. Und ähm, wir können gespannt sein, ob dieser, wie der Spiegel ihn bezeichnet hat, etwas unpassend, dem weißen Obama tatsächlich die Sensation gelingt.
1: Genau, oder ob das zumindest zum ersten Mal seit langem wieder Seit mal langem passiert. wieder, das stimmt. Genau. Und dann äh, hast du jetzt gerade den äh, Abschluss äh, gebildet mit äh, einem kleinen Ausblick aus dem ehemals Roten Wien, äh, wo doch äh, tatsächlich... Nach
0: wie vor Roten Wien.
1: Stimmt, nach wie vor Roten Wien, ähm, wo doch 60 Prozent der Wohnungen tatsächlich äh, in öffentlicher Hand sind und äh, drei Viertel der Bevölkerung beispielsweise einen Anspruch auch auf diese Sozialwohnungen hätte und ob das nicht potenziell vielleicht etwas ist, wovon auch Berlin oder andere Großstädte in Deutschland was lernen könnten.
0: Damit war es das auch von Politisiert und wir hören uns hoffentlich diesmal wirklich in zwei Wochen wieder.
1: Genau, auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss.